0: Willkommen, ihr hört The Other You, den Podcast über Pop, Persönlichkeit und Stimme. Ich bin Yanda und in diesem Format treffe ich Menschen aus der Popkultur, die ich spannend finde und weil ich selbst Sängerin und Songwriterin bin, spreche ich mit ihnen über mein Lieblingsinstrument, die Stimme. Das ist ein ziemlich komplexes Thema, denn für mich ist eine Stimme vor allem Ausdruck einer Persönlichkeit. In meinen Gesprächen möchte ich deshalb herausfinden, was diese Persönlichkeit ausmacht, was sie geprägt hat und warum sie eben so klingt, wie sie klingt. Als die Ärzte 1995 das Album Planet Punk veröffentlichten, war ich ein so großer Fan, dass ich im Musikunterricht einen Vortrag darüber gehalten habe. Besonders beeindruckt war ich damals von Farin Urlaub, dem Gitarristen und Sänger der Band. Gut zwei Dekaden später lernte ich auf schicksalhafte Weise Selina Bostik kennen, die über zehn Jahre in seinem Soloprojekt, dem Farin Urlaub Racing Team, als Sängerin dabei war und die heute auch im Mittelpunkt dieser Episode stehen wird. Der folgende Satz von ihr beschreibt für mich sehr eindrücklich, was sie als Mensch und Musikerin ausmacht. Wenn man dahin geht, wo die Angst ist, dann entsteht etwas Großes. Als Künstlerin will sie aufrütteln, empowern und laut sein. Ein inneres Bedürfnis, das 2020 mit der Veröffentlichung ihres Songs nie wieder leise deutlich wahrnehmbar wurde. Ein Song, mit dem sie schwarzen Menschen und People of Color eine Stimme gegeben hat. Sie singt darin die Zeilen. Ich beiße mir auf die Zunge, obwohl mir nach Schreien ist. Ich war so lange leise, aber ich bleibe es nicht. Jetzt sage ich, was ich fühle, weil ich weiß, dass ich muss. Sing mir den Klos aus dem Hals, werf mir den Stein von der Brust. Man kann diesen Song durchaus als eine Art Schlüsselerlebnis sehen, bei dem Selina als Künstlerin zu sich selbst gefunden hat. Ihre musikalische Reise begann bereits sehr viel früher. Schon bald nach dem Schulabschluss gründet sich ihre Band Sedusa, mit der sie 2004 beim Major-Label 4Music ihr erstes Album veröffentlicht. Zeitgleich macht sie sich aber auch als Background-Sängerin einen Namen und arbeitet in den folgenden zehn Jahren mit zahlreichen großen KünstlerInnen unterschiedlichster Genres zusammen. Darunter Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, Max Herre und, wie eingangs erwähnt, Farin Urlaub. 2014 kehrt sie dem Backgroundgesang allerdings den Rücken zu, um als Solistin ihrem eigenen Ausdruck zu folgen. Sie gründet ein eigenes Label, veröffentlicht das Album zu Fuß und ist fortan als One-Woman-Band mit Gitarre und Loopstation in ganz Deutschland auf Tour, unter anderem als Opener von Andreas Borani, Judith Holofernes und Sarah Connor. Ihre Musik, für die sie das Genre Lagerfeuer-Soul erfindet, zeichnet sich damals vor allem durch lebensbejahende Texte mit einer Schippe tanzbarem Sarkasmus aus. Sie ist charmant und steht vor allem für eines – gute Stimmung. Doch dann wird es erstmal eine ganze Weile ziemlich still um Selina. Zum einen, weil sie in schneller Folge zweifache Mutter wird. Zum anderen, weil die politischen Entwicklungen im Rahmen der sogenannten Flüchtlingskrise nicht spurlos an ihr vorbeigehen. Der ursprüngliche Wunsch, mit ihren Songs ein positives Lebensgefühl zu verbreiten, passt plötzlich nicht mehr so ganz zu ihrem Selbstverständnis als Künstlerin. So beginnt die Suche. Nach einer Popmusik, die, Zitat, wieder was zu sagen hat, Gesellschaftskritik und vermeintliche Tabuthemen in den Mittelpunkt rückt. Wie relevant Selinas Anliegen ist und wie groß ihr Engagement, wird auch im Video von Nie wieder leise deutlich. Indem sie 40 prominente Menschen wie etwa Sammy Deluxe, Aminata Belli, Thelma Buabeng und Teddy Teclebran um sich versammelt, die in ihre Hymne einstimmen. Noch in diesem Jahr wird Selinas neues Album erscheinen. Bei meinem Besuch in Berlin haben Selina und ich ihre Karriere Revue passieren lassen. Sie hat mir erzählt, warum es für sie so wichtig war, irgendwann mit dem Background-Gesang aufzuhören, wie sie sich als Mensch und Künstlerin über die Jahre entwickelt hat und wann sie begann, ihre Stimme auch als Sprachrohr zu begreifen. Keine Sorge, trotz vieler ernster Themen sind wir in dieser Folge wirklich erstaunlich albern. Es wurde viel gelacht und auch ein bisschen geweint. Noch ein wichtiger Hinweis vorab. Wie ihr euch wahrscheinlich bereits denken könnt, spielen Rassismus und rassistische Diskriminierung in dieser Episode eine zentrale Rolle. Wenn euch dieses Thema in besonderer Weise betrifft, dann passt beim Hören bitte auf euch auf. Ach, Sadina.
1: Schön, dass du da bist, sag ich mal. Ich freue mich. Ich freue mich so. Wir haben es endlich geschafft. Es ist,
0: es ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich mit dir zusammen bin, immer in so einen krassen Clownsmodus komme.
1: Wie kommt das? Ja, ich habe darüber nachgedacht. Also erstens. Ähm, it's me, it's not you. No, it's you. Also
0: erstens haben wir bald zehnjähriges Jubiläum. Wir haben uns nämlich 2014 kennengelernt. Oh Gott, wie krass nicht krass? Ja, ist wirklich krass. Und bekannt gemacht hat uns unsere gemeinsame Freundin Aline Coden. Danke Alinchen an dieser Stelle. <lacht> Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Und, und liebe, liebe. Shoutout. Ähm, wir haben nämlich so kleine Doppelkonzerte gespielt. Ich habe damals mhm. äh, mit Aline zusammen ihre Songs gesungen und du hast dein kleines Soloprogramm gespielt. Wir waren auf, die hieß glaube ich auch Freundin-Tour oder mhm. so, haben genau. so zwei so kleine Touren zusammen gespielt. Und Aline hat uns bekannt gemacht. Und ich weiß noch, dass ich dich sofort mochte, weil wir wirklich einen sehr ähnlichen, bisweilen sehr sarkastisch derben Humor haben. Und ich habe mich gefragt, woher das kommt. Dieser Humor. Ja, also warum wir diese Connection haben. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass wir beide bei Farin Urlaub studiert haben. Also du ja sozusagen... Metaphorisch gesprochen, direkt ja. äh, Meisterklasse, weil du ja in seiner Band gespielt hast. Ich habe ja. eher so ein Fernstudium gemacht. <lacht> ähm, ich glaube, tatsächlich hat das was damit zu tun. Das ist genau diese Art Humor, die wir so miteinander pflegen. Und ich habe so das Gefühl, darin haben wir uns so ein bisschen erkannt, als wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, bestimmt. Also es ist so der gleiche bescheuerte Humor, aber wir nehmen halt auch kein Blatt vor den Mund. <lacht> das mag ich. Das ja, das finde ich gut. Das mag ich auch sehr gerne. Und es ist auch diese Dreistigkeit,
0: die mich dann dazu gebracht hat, das erste Mal so richtig Solo zu spielen auf der Bühne. dafür bist nämlich auch du verantwortlich. What? Du hast mich nämlich angerufen, einige Zeit, nachdem wir mit Aline auf Tour waren, und hast gesagt, ich spiele meine erste eigene Solo-Tour. Das mhm. war damals noch mit deinem Album Zu Fuß. Mhm. Und hast du nicht Lust, mitzukommen und mich so ein bisschen
1: zu supporten für die Konzerte. Stimmt, das weiß ich noch. Da war ich im sechsten Monat schwanger und du hast mir das ein oder andere Mal auf jeden Fall den Rücken <lacht> passiert. Ja, das stimmt. Und dafür durftest du dann noch Vorgruppe Dafür <lacht> durfte <dafür lacht> ich <lacht> dann so läuft das nämlich. So läuft bei uns. <lacht>
0: ähm, das, ja. das Witzige ist, du hast angerufen und gefragt, ob ich das machen will und dann habe ich gesagt, äh, Selina ist total lieb, dass du mich fragst, aber ich habe doch überhaupt gar kein Soloprogramm. Und dann hast du gesagt, ja dann schreib doch eins. <lacht> Erinnerst du dich? Ja. Sehr krass. Das weiß ich noch. Und gesagt, getan. Mhm. Und das ich, war auch sehr schön. Wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit, das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Das war schon wirklich sehr schön. Es gibt viele Dinge, die wir heute besprechen könnten, denn als ich angefangen habe, für diesen Podcast zu recherchieren, ist mir aufgefallen, dass du wirklich schon wahnsinnig viele Dinge gemacht hast in deinem noch recht jungen Dasein. Mhm. Also du hast schon die Musikindustrie aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven beobachten dürfen. Ja. Und es gibt auf deiner neuen Platte so einen Song, der heißt äh, Doppelmoppel. <lacht> Und ich ja. zitiere mal daraus. Du singst darin die Zeilen Ich bin nicht schwarz, ich bin nicht weiß, ich bin beides, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich bin nicht halb dies, ich bin nicht halb das, ich bin doppelt. Der Song bezieht sich ja eigentlich auf deine deutsch-afroamerikanische Herkunft. Mhm. Aber ich finde dass du noch mehr zweifarbige Herzen in deiner Brust trägst, sozusagen. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja, voll. Also zum Beispiel derber Humor versus Zitat sensible Heulsuse. <lacht> okay. ja. Major Deal versus Independent Label. Mhm. Background-Sängerin versus Frontfrau slash Solistin oder Solokünstlerin slash Aktivistin. R&B versus Pfadfinder-Lieder und ja. natürlich die glorreiche boss Berlin
1: versus Singer-Songwriterin. <lacht> ja, stimmt. Ach, ist das schön. So habe ich das noch nie gesehen. Aber so ist es. Ja, ich finde das glaube ich, auch schön weil das bin ja nicht nur ich, es haben ja viele Menschen, viele Interessen und viele Eigenschaften und an einem Tag ist man so drauf und am nächsten Tag ist man so drauf und ich finde es immer so schwierig, Menschen so zu kategorisieren, du bist jetzt das und das bist du für den Rest deines Lebens und ich konnte mich noch nie für eine Sache entscheiden. Ich habe immer schon mehrere Sachen parallel gemacht oder Sachen, wo andere sagen, das widerspricht sich vielleicht oder mhm. so, wie irgendwie Gangster-Hip-Hop und Singer-Songwriter-Öko- Braut so. Ja. Ähm, und ich finde aber, das widerspricht sich eben nicht. Und ich nehme mir als Künstlerin die Freiheit, vielleicht bin ich deshalb auch noch nicht so bekannt, aber <lacht> weil ich mich nicht, weil ich nicht ein Ding durchziehe und das immer wieder und immer in die gleiche Kerbe. Und ähm, aber ich, 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 das, ich nehme mir diese Freiheit, das zu machen, was worauf ich jetzt gerade Bock habe. Mhm so Und das äh, ähm, und deswegen bin ich jetzt auch gerade eigentlich sehr, sehr glücklich mit meinem Leben. <lacht> sehr schön. Ja, man kann ja eine bestimmte Sache ausprobieren, um dann später zu merken, ach nö, das, das macht mir jetzt doch nicht so einen Spaß, ich mache jetzt das. Also ich finde nicht, dass man immer so auf Biegen und Brechen und auf Leistung und auf Erfolg immer alles so zu Ende bringen muss, bis das irgendwas erreicht hat. Weißt du, für mich, wenn es für mich genug ist, dann ist es für mich genug. Ja, so. das stimmt.
0: Aber es ist natürlich auch so, dass es einen gewissen Mut zum Experiment und auch zur Wandlungsfähigkeit braucht, den du, glaube ich, hast und den ich auch an dir immer sehr bewundert habe. Weil die Selina, die ich kennengelernt habe 2014, die war schon noch eine ganz andere Selina. Ja, wie war die denn anders? Das interessiert mich jetzt. Naja, du hast schon durch die Geburt deiner Kinder hast du natürlich deine Musik und auch das, was dich, also die die Themen, mhm, für die du okay. stehst, haben sich natürlich total verändert. Ne? Also ja, du als stimmt. als Persönlichkeit bist natürlich auch gereift und und gewachsen und hast dich verändert. Mhm. Und ich finde schon, dass, dass es eine andere, eine neue Qualität bei dir auch gibt. Ne? Also es ist nicht mhm. besser oder schlechter, sondern es mhm. ist einfach anders. Und sozusagen die... Den Mut haben, so einem Calling zu folgen, ist ja auch, also muss
1: man sich auch trauen. Mhm. Ja, lustigerweise hatte ich aber diesen Mut erst mit den Kindern. Mhm. Mit und für meine Kinder. So, ne? Das ist, äh, ja, das ist mir auch immer ganz wichtig zu betonen, auch so traurig es vielleicht klingt, dass ich das für mich selber, wenn es nur jetzt um mich gehen würde, ähm, ich vielleicht diesen Schritt gar nicht gemacht hätte, weil ich gar nicht so das Bedürfnis oder die Dringlichkeit gesehen hätte, da jetzt irgendwas zu verändern.
0: Ja. Aber deine Kinder sind ja auch ein bisschen du und du bist hm. ja auch ein bisschen deine Kinder.
1: Stimmt, <lacht> hast du schön gesagt.
0: Wir machen mal einen Schritt zurück. Es gibt eine Frage, die ich immer allen Menschen stelle, die in meinen Podcast kommen. Wann war der Moment in deinem Leben, als du wusstest, ich möchte
1: Sängerin sein? Das ist echt eine schwere Frage, weil ich immer ein ambivalentes Verhältnis zur Musik oder zu mir als Künstlerin hatte. Mhm. Ich glaube, das habe ich auch immer noch und ich glaube, das wird auch nicht weggehen. Ich glaube, dieser Moment war nie so richtig da. Ach, krass. Nee. Ich habe das erstmal, als ich angefangen habe mit der Musik, das war also mit dem Singen, das war relativ spät. Also, ich habe immer Musik gemacht. Ich komme aus einer musikalischen Familie. Mein Papa war Bassist. Ich habe klassischen Klavierunterricht gehabt. Ich habe Klarinette gespielt. Ich habe mir Gitarre spielen selber beigebracht bei den Pfadfindern. Da haben wir auch immer gesungen. Also, ich hatte immer was mit Musik zu tun, habe das aber ja immer von mir weggeschoben, mhm. ähm, weil ich diesem Stereotyp nicht entsprechen wollte. Und habe das erstmal, als ich dann angefangen habe, mit 19, 20 in meiner eigenen Band zu singen, aber eben auch gleich Jobs zu machen als Backgroundsängerin habe das immer so ein bisschen wegrationalisiert und gesagt, naja, ich mache das jetzt erstmal, aber nur, weil ich jetzt damit meine Miete zahlen kann und nur, weil es jetzt gerade irgendwie einfach ist, das zu machen und dann mache ich das jetzt erstmal, aber eigentlich kann ich ja ganz andere Sachen auch noch. Was so. denn zum Beispiel? Ähm, ich bin sehr interessiert an Grafik. Ich liebe Grafikdesign. Ich mhm. liebe es, so Dinge zu entwerfen. Also so, wenn es jetzt irgendwie um mein Artwork geht oder also Grafik und Basteln, alles, was so mit, damit zu tun hat, ist so voll mein Ding. Ich wollte eigentlich immer Grafikdesignerin werden. Das ist so was, was mich voll interessiert. Aber ja, ich habe die Musik nie so wirklich als was gesehen, was jetzt meine Berufung ist. Ich merke das jetzt langsam, dass meine Berufung auch gar nicht wirklich Musik ist, sondern dass ich durch die Musik mit Menschen in Verbindung kommen kann. So, und Verbindung ist das, was ich immer suche. Ich bin voll der emotionale Mensch und mit der Musik und meiner Emotionalität kann ich mich ganz gut mit Leuten verbinden. Ich glaube, die Musik ist da so mein, ähm, wie sagt man das, meine Verbindung ja. zu den Menschen. So, so kriege ich die mhm. und so kriegen auch Menschen mich oft durch Musik. Und das ist quasi nur das, das verbindende Tool um ja, um mich zu verbinden.
0: Das ist so schön, dass du das sagst. Mm. Ich finde das richtig schön. Ich habe nämlich auch ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu meiner inneren Künstlerin. Ja. <lacht> ja. <lacht> Und es ist auch schön, dass mal jemand in diesem Podcast sagt, ich hatte diesen Moment noch nicht. Aber du kannst dich ja dann melden, wenn der... <lacht>
1: Ja, Mache ich. ich. Ruf mich doch dann an. Nein, es, es gibt bei mir im Kopf auch immer noch dieses Bild von einer Kün wie eine Künstlerin zu sein hat. Ja. Und ich glaube, das ich, ich schüttel das langsam ab, aber das hat ganz ganz lange gedauert, bis ich mir nicht mehr gesagt habe, eine Künstlerin muss 100 Songs im Jahr schreiben oder eine mhm. Künstlerin muss ähm, sich immer so und so anziehen und sich schminken und sich so und so geben. Und es gibt ja alles. Ich meine, Kunst ist alles. Es ist egal. So. Ja. Und das musste ich aber erstmal. das hat echt lange gedauert, bis ich mir selber das auch erlaubt habe zu haben, so zu sagen, nö, ich bin eben nicht so eine Künstlerin, ich bin Selina und ich laufe nicht immer irgendwie super gestylt rum und ich habe auch nicht immer Bock, mich zu schminken und mich dann erst vor die Kamera zu stellen. Ich möchte einfach das, was mir auf meinem Herzen gerade irgendwie, was mir auf, in meiner Seele brennt, möchte ich den Menschen mitteilen und dazu muss ich nicht irgendwas erfüllen, so. Ja. Da bin ich aber gerade erst dabei, das so für mich zu entdecken und zu leben und so. Und ja, ich bin halt auch einfach eine Schnecke und das muss ich mir auch eingestehen. Hm. So, ich, ich schreibe halt mal ein Album und dann ist auch mal sieben Jahre nicht mehr. <lacht> so, mal wieder Pause und dann bin und dann ich, dann mal sieben ich ein paar Jahre Kinder. <lacht> So. Sehr gut. Ähm, und ja, ich versuche nicht so viel, mich im Außen von außen zu sehen, sondern einfach zu gucken, was brauche ich gerade, was macht mich glücklich und das zu machen. Das ist aber auch immer wieder eine Herausforderung. Mhm. Das schaffe ich auch nicht immer.
0: Du hast von so einem Stereotyp gesprochen gerade mhm. und ich habe einen Satz von dir gelesen, da hast du gesagt, ich habe meinen Eltern schon mit fünf Jahren geschworen, dass ich nie Musikerin werde. Ja. Und yeah. du hast in Interviews schon häufiger gesagt, dass du als Kind deine Musikalität ziemlich stark verleugnet hast.
1: Ja, ich habe lustigerweise letztens in einem Podcast mit Alice Harsters, da hat sie sowas ähnliches gesagt. Und zwar war sie in der Schule und es war irgendwie so ein Basketballverein, wurde aufgemacht. Und alle haben sie gefragt, ob sie da nicht mitmachen will. Und sie hätte eigentlich Bock gehabt, so, aber hat dann gesagt, nee, will ich nicht. Weil sie, glaube ich, auch in der Oberstufe eine der wenigen schwarzen Kids da war. Und es war dann so naheliegend, hm. dass sie das macht. Und deswegen genau hat sie gesagt, nee. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen mein Ding gewesen. Es ist halt so naheliegend. Und es wird auch nicht wirklich gewertschätzt, wenn eine schwarze Person gut singen kann. Klar kannst du gut singen. Ist doch klar. Hm. Und ich war früher halt auch so im Außen und habe äh, auch immer geguckt, was, wie sehen die anderen mich, weil dieser Blick so stark ist, den kriegst du ja schon als kleines Kind irgendwie so, ja. diesen Blick auf dich. Du selber hast den Blick ja gar nicht, du entwickelst aber irgendwann diesen Blick von außen auf dich, weil alle anderen das tun, weil du erstmal anders bist, in Anführungsstrichen. Und deswegen habe ich immer geguckt, unterbewusst natürlich, weil mit fünf Jahren, weißt du ja, kennst du ja diese Mechanismen noch nicht. Oder ich kannte sie damals nicht. Unterbewusst habe ich immer geguckt, okay, wie kann ich den Leuten beweisen, dass wir als schwarze Menschen auch anders können, mhm. dass wir alles können. Und dann möchte ich nicht diesem Stereotypen entsprechen von der singenden, schwarzen Frau. So, weil das ist so, da kriegst du keine Props für. So, Die Leute sehen nicht, dass du vielleicht hart dafür gearbeitet hast, dass du... Ähm, ja, hat an dir selber gearbeitet hast, dass das genauso viel Arbeit ist, wie wenn eine weiße Person singt und gut singen kann und äh, vielleicht sich dann mit einer Karriere aufbaut. Sondern ähm, das ist erstmal so natürlich. Mhm. So in sehr großen Anführungsstrichen. Ja. Und deswegen habe ich das ganz lange, habe ich so gesagt, nö, das kann ich nicht. Ich kann andere Sachen, nö, das mache ich nicht. Ich gebe den Leuten nicht das, was sie wollen. So ein bisschen. Ja. Das, was sie erwarten. Das gebe ich denen nicht. Mhm. Weil das war mir zu eindimensional. Das ist traurig. Ja. Also, Aber es ist auch, auch krass,
0: wie Kinder, wie, wie, wie krass Kinder schon so ein Bewusstsein dafür haben, ohne mhm. es wirklich zu haben. Ne? Mhm. Aber es ist natürlich auch einfach ein menschliches Grundbedürfnis, dass man dazugehören will, dass man irgendwie verbunden sein will. Genau, ja. Na, und das, das, das bringt einen dann wahrscheinlich auf diese Gedanken. so ne? Ja. Das, dass man merkt, ich bin irgendwie, ich bin anders oder ich werde anders behandelt.
1: Und ich ja, oder muss, ich, werd, ich muss härter arbeiten, so. Ja, oder ich, ich werde auch in der Schublade. Das mag ich halt auch nicht. Ich will, ich bin auch nicht nur Sängerin. Hm. So. Und ich mag diese eine Schublade nur, das ist mir viel zu wenig. Und ich glaube, das ist für alle Menschen zu wenig, eine Schublade. Das ja. ist das Quatsch. Also Schubladen sollte man eh komplett abschaffen. Ähm, aber ja, ich bin halt eben auch mehr. Vielleicht wollte ich das auch. Vielleicht wollte ich das mhm. auch irgendwie damit beweisen. So, ich bin nicht nur das eine. Mhm. Ja.
0: Und hatte das auch mit dem Umstand zu tun, also ich bin ja selber auch ähm, das Kind von zwei MusikerInnen, okay. sozusagen. Meine Mama ist Sängerin und mein Papa ist Gitarrist. Mhm. Und ich wollte ganz lange auch nicht Musikerin sein oder Sängerin sein, weil es einfach mir viel zu naheliegend war. Ich wusste gar nicht, dass ich das besonders gut kann, weil ich habe das halt schon immer gemacht, weißt ja, du? Ja. Hat das auch eine Rolle gespielt? Dass naja, dein Papa halt ein Musiker war und du dann so dachtest, äh, ich mach was anderes.
1: <lacht> ja, aber eher, weil es mir unangenehm war, dass mein Papa Musiker war, weil es eben ah, genau diesem okay. Stereotypen mhm. entspricht. Das war mir unangenehm, so, dass ich sagen musste, ja, mein schwarzer Vater ist auch noch Musiker. Mhm. Das war es eher, obwohl er ein toller, ein begnadeter Musiker war und ein toller Papa. <lacht> Ja, ja, ich äh, muss auch immer ein bisschen weinen, wenn ich dieses Lied höre, was du für deinen Papa
0: geschrieben hast.
1: Ich kann das auch nicht anhören, mir <lacht> zu heulen. Ja,
0: ja, das glaube ich. Das glaube ich sehr. Das ist auf deiner Platte zu Fuß und das heißt für immer,
1: richtig? Genau. Jetzt wird es ja schon emotional. So ist das mit uns beiden, Schatz. So ist das einfach.
0: Schön, dich zu sehen, Satina. Ich freue mich sehr. Voll
1: schön. Ich habe auch überhaupt kein Problem mit Heulen. Ich finde Heulen super. Ah, oh, I love it. Sehr gut. I'm so at peace, dass ich eine Heulsuse bin. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Das wird im Alter auch nur noch schlimmer. Ich Ja, das stimmt. es ja. wird
0: wirklich schlimmer. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Weil du bist ja am Ende dann doch irgendwie im Musikgeschäft gelandet. Du hast vorhin schon mal so ein, so ein Recap gemacht, so einen kleinen Lebensrecap ganz am Anfang. <lacht> ja. Du bist ja dann so über das Dasein als Background-Sängerin ins, ins Musikgeschäft reingerutscht. Ist mhm. das richtig? Also ich weiß, dass du auch eine Band hattest namens Sedusa. Genau. Und, und ihr auch mal einen Major-Deal hattet, glaube
1: ich. Bei 4Music. Das drin? war beides so parallel. Okay. Also ich hatte immer meine eigenen Projekte, wo ich auch eigene Songs geschrieben habe. Zuerst mit Sedusa. Dann irgendwann haben wir uns getrennt. Dann war ich als Solokünstlerin bei 4Music. Und dann habe ich irgendwann meine, meine Singer-Songwriter-Sachen gemacht. So Und ähm, das war aber immer parallel zum Background-Singen. Mhm. Aber ich habe wirklich viel Background gesungen. Also ich muss sagen, da war der Fokus schon, ja, neben Seducer, das war dann das Album. Und da lief natürlich auch dann zu der Zeit viel. Aber ich war dann schon zwischen 2004 und 2012 oder 2013, bis ich dann mein Singer-Songwriter-Projekt gemacht habe, war ich schon sehr viel unterwegs. Also größtenteils.
0: Sag mal, mit wem du so
1: unterwegs warst? Udo Lindenberg, also jetzt die großen Namen, Herbert Grönemeyer, Max Herre, Fahr in Urlaub, Racing Team. Das waren so die, die größeren.
0: Es gibt ja so ein Film, der heißt uh, 20 Feet from Stardom. Hm. Den kennst du ja bestimmt auch. Ja. Also diese, das ist so eine Oscar-prämierte Dokumentation und auch eine Hommage an so berühmte US-amerikanische Background-SängerInnen. So Darlene Love und Lisa Fischer. Und der Titel macht das ja schon sehr plastisch. Also du bist als Sängerin sehr nah am Fame. Mhm. Aber du bist eben eigentlich nicht Fame. Die, eigentlich nicht die Person, die vorne <lacht> you are not. Am, am Bühnenrand steht. ja yeah. Und ich habe einen Artikel gelesen im Guardian über eben diese Doku. Und da war so ein Satz, der sich mir sehr eingeprägt hat. But once you accept the backing singer role, it is very difficult to break out.
1: Ja, volle Kanne. Kannst Kann ich das, unterschreiben. Kannst du das mal erklären? Also ich fand Background-Singen halt schon immer sehr bequem. Ja. Du bist da so hinten, das Spotlight ist nicht auf dir. Wenn deine Stimme jetzt mal nicht so 100 pro am Start ist, ist das auch nicht so schlimm, weil du stehst ja neben zwei oder drei anderen SängerInnen. Und du musst dich um eigentlich um nichts kümmern. Du musst irgendwie abends äh, äh, dein Kleidchen anziehen und auf die Bühne gehen und von rechts nach links. Und das war's. So. Ähm, Schulterarbeit ist wichtig. Ja, auch ganz <lacht>
0: Wir mal nicht schnipsen,
1: wenn du nicht schnipsen kannst, ist <lacht> du <lacht> Nee, ich sage jetzt nicht, dass es, dass es, äh, 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 also mir ist es sehr leicht gefallen und dadurch, dass ich mit irgendwie so Größen war, die auch schon damals Größen waren, war das auch easy im Tourbus und dann hatten wir Hotels und gutes Essen und es war irgendwie eine nette Truppe, also und es ist abwechslungsreich, du bist immer in einer anderen Stadt mhm. und es ist quasi... Es ist so ein bisschen wie angestellt sein, ja. habe ich mir jetzt so überlegt. Das ist so, ja, wir sind übrigens nächste Woche da und da, alles klar, trage ich mir in den Kalender ein und dann komme ich dahin und dann ist da alles aufgebaut und dann kann ich loslegen. Mhm. Und ich habe gemerkt irgendwann, wenn ich da jetzt nicht jetzt kompletten Cut mache und meinem eigenen Soloprojekt irgendwie Gas gebe, dann wird es nichts mehr, weil es so eine bequeme Position mhm. ist. Aber du kommst da halt auch nicht wirklich raus. Also man beziehungsweise ist, ja und man ist eben nicht fame, ne? es ist Man halt ist so eben nicht fame und man ist eigentlich auch ein bisschen austauschbar, muss man sagen. Ja, aber also wenn ich da hinten jetzt stehe oder irgendjemand anders ist ein bisschen Wurst. Ja. Ja? Aber
0: ich glaube, man kann sich das auch ein bisschen einreden, wenn man in dieser Position ist. Ne? Man ist an diesem Wunsch, berühmt zu sein, ja wirklich total nah dran. <lacht> <lacht> so. Ja. So, ist, ist ja auch ein bisschen eine Illusion, der man vielleicht auch aufsitzt. Ja. Und das ist dann auch, also ich meine, es ist ja auch total schwer, wenn du so große Bühnen gespielt hast, schon mit so großen Künstlern, und dann gehst du halt als Solokünstlerin auf Tour.
1: Und das spielst ist halt, halt so. Die Realität, so, <lacht> Reality hits you hard. Ich weiß noch, wir waren irgendwann, äh, ich habe dann so richtig gemerkt, ne, ich kam mit meiner, mit meiner Band damals, das war mit Sedusa, das ist wirklich lange her, 2003 oder 2004 waren wir zusammen auf Tour. Und dann kamen wir in irgendein äh, Hotel und haben da eingecheckt. Und ich war in unserer Truppe die einzige schwarze Person. Und der Typ am Schalter fragt mich als einzige nach meinem Personalausweis. Und da habe ich gedacht so alles klar, du bist hier nicht mehr mit. Ach, Sie gehören zu Herbert Grönemeyer, bitte hier entlang. Ja. <lacht> so, sondern oh, ist so krass. Who the hell are you? Was um. machst du hier? Weißt du? Wissen Sie, wen Sie vor sich haben? Genau. Sagen müssen. Genau. Nee, also da merkt man schon merkt man schon den Unterschied. So, ne? Soll ich und dir mal mein Telefonbuch zeigen, <lacht> Freundchen? Guck mal, wie ich hier eingespeichert <lacht> habe. Steh mal anrufen. Ja, krass. Ähm, krass. Ja, und natürlich spielst du dann in kleinen Clubs und so. Aber es ist es ist ein komplett anderer Beruf, hm. finde ich. Das, man kann das gar nicht vergleichen. Mhm. Das eine war halt irgendwie angenehm und, 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 und cool und easy. Aber es war halt auch nicht, ich konnte mich ja nicht, ich konnte ja nicht meine Seele preisgeben als Background-Sängerin. Bist du halt Background-Sängerin? Du bist halt Angestellte. Und beim anderen war mhm. ich halt Chef hin. Mhm. Von einer sehr kleinen Firma. <lacht> Aber ich war die Chefin. <lacht> weißt du? Ja, so. Das ist ein komplett anderer Beruf. Also es ist irgendwie
0: auch jetzt mit, diesen, mit dieser ganz klassischen background sänger rolle auch so ein bisschen vorbei. Ich habe das Gefühl, heutzutage reicht das auch nicht, wenn du nur singst. Also ich habe das Gefühl, Background-SängerInnen haben auch oft noch, die spielen noch irgendein Instrument, weißt du? Mhm. Oder die Leute in der Band singen halt. Ich habe auch das Gefühl, dass die, dadurch, dass die Musikindustrie sich so verändert hat und sich das auch nicht mehr jeder so ohne weiteres leisten kann, dann irgendwie ah, noch so einen Chor ja. mitzunehmen, dass, ich, dass sich dieses Berufsbild auch so ein bisschen verändert. Also ja. natürlich nicht bei den Rolling Stones oder so, <lacht> aber ja. für
1: kleinere Projekte Ja. Stimmt. Die Kohle muss ja auch erstmal haben. Ja, stimmt. Interessant, dass du das sagst. Ich bin da so irgendwie raus, dass ich das auch gar nicht mehr mitverfolge, wer bei wem singt oder ob jemand überhaupt noch Backings hat, aber ja, du bist rechtzeitig abgesprungen das, das war's. <lacht> vom sinkenden Schiff. Ja. <lacht> was hast du denn aus der Zeit so mitgenommen
0: oder was hast du denn von den Großen gelernt?
1: Boah, na, das war meine Schule. Mhm. Ich habe da alles gelernt. Schulterarbeit haben wir schon gesagt, Schulterarbeit. <lacht> Vor allem ja, also ich, ich sag immer, bei Farin Urlaub habe ich halt wirklich mein Studium gemacht. Ich glaube, da war ich von 2000, 2001 bis 2013 in der Band. Das ist schon wirklich fast meine komplette Musikkarriere. Hm. So war ich da dabei und habe mir sehr viel abgeguckt, was die Lockerheit auf der Bühne angeht. Das, den Unperfektionismus, den ich liebe, dass Fehler zu machen auf der Bühne voll okay ist und das auch voll egal ist und vielleicht sogar charmant. Songs umzutexten auf der Bühne, das fand ich auch so geil. Der hat immer was anderes gesungen. Und das habe ich dann irgendwie auch übernommen. Also ich habe mir echt viel, viel abgeguckt von allen Leuten, mit denen ich so unterwegs war. Farin ist auch wirklich ein
0: unglaublicher Typ.
1: Also ich, ja. ich höre auch und lese auch
0: wahnsinnig gerne so Interviews mit ihm. Ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber ich finde, dass er einfach ein wahnsinnig schlauer, unglaublich bescheidener, freundlicher Typ ist. Mhm. Der dann auf der Bühne aber so absolut Stranges, genau. <lacht> krutes
1: Zeug macht. Der ist halt sehr, sehr schnell im Gehirn. Ne? Ja. Der schreibt auch so krass viel Musik, ne? ist auch so ein so super fleißiger Typ. einfach. Genau, also ja. da, da habe ich dann auch wirklich Komplexe gekriegt, weil er sagt, er schreibt so 300 Songs im Jahr und ich so, ja, okay, ich schreibe so zwei.
0: <lacht> Kommt auf den Song an, sage ich mal. <lacht> Frage ist, was definierst du als Song? Ja gut, okay. Hast du auch wieder recht. Kann ja jeder sagen, ne? Fahri, schöne Grüße. <lacht>
1: Selina, wann hast du denn angefangen, äh, eigene Songs zu schreiben? Also ich glaube, so richtig angefangen, angefangen ganz früher, habe ich so mit 17, 18 Songs angefangen zu schreiben. Das war erst mal so auf Englisch. Und dann habe ich ja meine Band Seducer gefunden und da haben wir irgendwie gleich auf Deutsch gewechselt und es hat sich auch sofort gut angefühlt. Und dann habe ich, ab dann habe ich auf Deutsch meine Songs geschrieben. Wenige, aber ich mag sie. Also du hast ja eine EP veröffentlicht.
0: Mhm. Du willst mich schon noch kennenlernen, hieß ja, die glaube ich. Ne? Stimmt. Und Zu Fuß ist dein, quasi dein Debütalbum gewesen. Mhm. Und wenn man sich das jetzt anguckt, worum es da thematisch ging, das sind ja Songs, die schon sehr positiv waren, sehr lebensbejahend und sehr freundlich, sage ich jetzt mal. Also mhm. es, es gab auch schon so freche Einwürfe. Also es gibt aber diesen, immer mit
1: einem Augenzwinkern Aber immer quasi. mit einem Augenzwinkern. Ja. So, so ja.
0: Es gibt diesen einen Song, nimm dich nicht so wichtig, du ja, bist genau. auch nur ein Mann und so. ja. Und ich habe mich gefragt, du hast dir ja in Interviews oft erzählt, dass es in deiner Kindheit eben dieses Tabuthema Rassismus gab. Und dass du als Coping-Mechanismus gelernt hast, dich anzupassen und freundlich zu sein und sozusagen nicht negativ aufzufallen. Mhm. Und glaubst du, dass diese Prägung sich am Anfang deiner Karriere quasi auch auf dein Songwriting ausgewirkt hat? Also dass du quasi die ersten Songs, die du geschrieben hast,
1: dass die vielleicht deshalb auch so, ich sage jetzt mal, freundlich waren? Ähm, also es bleibt ja nicht aus, wenn man sich selber noch nicht so hundertprozentig mit dieser Diskriminierung auseinandergesetzt hat. Ich habe mich zwar immer mal wieder damit auseinandergesetzt, ja. auch in meiner Therapie, die ich Mitte 20 gemacht habe, wo es so identitätskrisenmäßig irgendwie abging. Aber so richtig Deep Dive habe ich das nie gemacht. Mhm. Und natürlich, ich glaube, das bleibt nicht aus, dass man dann das, was man gerne möchte, wie man gerne wahrgenommen werden möchte, äh, als nicht bedrohlich, als nett, als irgendwie mhm. nahbar, dann ist es das klar, dass das auch in den Songs sich widerspiegelt. Ja. Und zusätzlich habe ich auch ganz bewusst ein positives, optimistisches Album machen wollen. Also das war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, boah, es sind hier irgendwie so viele Heul, Heulsusen in Anführungsstrichen. So melancholische, traurige, nachdenkliche Lieder unterwegs im deutschen Kontext jetzt. So wie meine, meinst du? Ja, <lacht>
0: schon verstanden <lacht> Sprich weiter, Selina.
1: Und dem wollte ich was entgegensetzen. Ganz klar. So Und ich bin ja auch so ein Typ. Ich bin jetzt ja auch kein trauriger, wütender Mensch. Wenn man mich trifft, ja, voll. bin ich einfach nicht. Ich bin positiv und sonnenscheinmäßig. Aber diese mutige Komponente war da noch nicht so richtig da. Ich habe irgendwie mit Papa, ja okay, alles Stricher außer Papa, würde ich heute auch nicht mehr so texten, weil es nicht politisch nicht geil, politisch nicht korrekt. Ich sage jetzt immer alles Pisse außer Papa, weil was ist schlimmer einem Stricher bitte? Ja, entschuldige mal. Äh, aber genau, also ähm, ja, man verändert sich ja auch mhm. und das sind glaube ich so beides Sachen, die da so mit reinspielen. Zum einen war es völlig bewusst und zum anderen war es halt auch noch völlig unterbewusst <lacht> diese Rolle, die ich mhm. gerne, wie ich gerne wahrgenommen werden möchte. Ich kann mich noch total gut daran erinnern, dass wir im
0: Backstage saßen in Düsseldorf auf dieser Tour mit besagtem Album, was ich übrigens sehr mag. Ich höre hör dir auch ab und zu noch die Platte. Ach, oh, ähm, Und ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige. <lacht> äh, wir saßen im Backstage und du hast gesagt, das werde ich nie vergessen, du hast gesagt, also die nächste Platte, die wird nicht so freundlich. Wirklich, das habe ich gesagt? Das hast du, hast du gesagt. Krass. Und ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass damals schon so eine Art Politisierung in dir stattfand und du dich viel mit Rassismus und Rassismuskritik mhm. befasst hast. Mhm. Ich weiß, dass wir auch auf Tour darüber geredet haben. Ich habe das damals aber, glaube ich, auch aus Unwissenheit noch nicht so verstanden. Mhm. Und dann wurde dein erstes Kind geboren. Und du sagst oft, dass mhm. dann so ein ganz neues Bewusstsein in dir wach wurde. Das hast Du ja vorhin auch schon erwähnt. Und ich würde gerne wissen, was ist da mit dir passiert? Bezug auf,
1: ja, fassen Sie das noch mal in drei Sätzen kurz. Fassen kurz, sie das mal kurz zusammen. <lacht> Na, ich habe einfach gemerkt, dass, ähm, dass nicht nur ich davon betroffen bin, mhm. sondern ich habe das über eine Person, die mir sehr nah ist, nämlich mein Kind, gesehen, wie es sie auch betrifft. Und habe gemerkt, ich will das zum einen nicht, dass mein Kind das abkriegt. Lässt sich ja nicht vermeiden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann will ich aber meinem Kind was anderes vorleben, als wie ich bis jetzt mein Leben gelebt habe. Nämlich hm, mhm. nett zu lächeln und irgendwie nicht aufzufallen. Und hey, ist doch alles gut. Und wir verstehen uns doch alle, dass das für mich nicht mehr geht. Weil Kinder gucken sich ja alles ab. Und ich möchte nicht, dass sie sich das abgucken. Ja, letztens hat jemand zu mir gesagt, fand ich total krass, wenn du Kinder kriegst dann spielst du eigentlich noch mal deine eigene Kindheit komplett durch. <lacht> ja, auch das, genau. Und du trägst dein Herz im Außen. Oh. So, Das ist so das, was ich, das hat irgendjemand letztens, habe ich das auch mhm. gelesen oder gehört, da ist auf einmal dein Herz da draußen. Und mhm. wenn du merkst, dass mit dem irgendwas passiert, dann denkst du so, nee, Freunde, das geht doch nicht. Da muss ich jetzt, will ich jetzt was ändern.
0: Mhm.
1: Und das war wirklich der Moment meiner großen Politisierung. Ja. Also da habe ich dann auch nie wieder leise geschrieben, ich habe das für meine Kinder geschrieben. Also die Strophen waren auch erst anders. Die waren erst so, dass ich gesagt habe, nicht gesagt habe, ich schaue in den Spiegel, was ich sehe, ist wunderschön. Das sage mhm. ich ja in der letzten Strophe. Sondern ich habe gesagt, sie sind, meine Kinder sind mein Spiegel. Mhm. Und was ich sehe, ist wunderschön. Mhm. Also ich habe das wirklich für die geschrieben. Ich habe es dann nochmal umgeschrieben so, damit das auch wirklich für alle irgendwie ist. Beziehungsweise mit der tollen Jovanka von Wilsdorf habe ich das gemacht. Den Text? Ja, also nee, den Text habe ich mit Keno Langbein geschrieben. Mhm. Von Und sie hat Genau, von Mubmama, Ex-Mubmama. Aber sie hat es nochmal geeditet. Mhm. So. Und das war wirklich, also ich, ja wenn meine Kinder älter sind, verstehen die das vielleicht irgendwann. Das ist, sie sind der Grund, warum ich jetzt so ein geiles Leben habe. Mhm. So, Warum ich auch so wundervolle Menschen kenn kennenlernen durfte, die irgendwie das gleiche Ziel haben und die auch für was kämpfen und was verändern wollen. Das hätte ich alles, diesen Drive hätte ich gar nicht. Nur für mich alleine. Mhm. Aber es kommt mir total zugute, dass ich diesen Drive jetzt habe. Mhm. so Du hast einen Satz gesagt, ich hatte
0: das Gefühl, ich singe für eine weiße Masse, aber nicht für alle. Mhm. Das war in Bezug auf dein
1: erstes Album, ne? Genau. Also ich muss da, ich will dazu sagen, ich liebe mein erstes Album. Ich liebe ja. Zu Fuß, ich liebe auch die Songs und es ist auch alles 100 Prozent Selina. Aber was mir damals nicht bewusst war, ist, dass ich immer diesen White Gaze auch hatte. Ich hatte immer dieses von außen auf mich drauf gucken. Mhm. Und dieses von außen auf mich drauf, drauf gucken ist, das Außen ist die weiße Dominanzgesellschaft. Mhm. Und, ähm, und ich wollte jetzt ganz bewusst ein Album machen, was für meine Community ist, für die People of Color und für die schwarzen Menschen eben auch. Mhm. so Und die weiße Mehrheitsgesellschaft darf da gerne auch mithören und mitfühlen und mhm. äh, dabei sein. Aber mein Fokus ändert sich, weil der Fokus auf der weißen Dominanzgesellschaft ist anstrengend. Weil du bist nie fertig mit Beweisen, dass du es wert bist, dass du ein Mensch bist. Mhm. Das muss man wirklich so sagen. Ja. Du bist nie fertig mit Beweisen. Mhm. Es kommen immer Leute, die sagen, ja, aber hm, ihr seid doch so oder ihr seid doch so. Ich meine, die Diskussionen, die im Moment auch wieder da sind, ist alles ganz furchtbar. Ähm, aber das, irgendwann merkst du, dieses Dazugehören-Wollen, das, das schaffe ich nicht. Mhm. Und das macht mich auch unglücklich dieses immer beweisen müssen und dieses, ja, den Leuten beweisen müssen, dass man ein Mensch ist. Das ist anstrengend und es bringt auch nichts. Es ist nicht zielführend ja. und du, und ich komme auch in meinem Leben, in meinem, in meinem Glück und ich komme auch nicht in die Verbindung. Mhm. Das ist das Ding. Ich komme nicht in die Verbindung. Mhm. Da wird immer jemand sein, der sagt, nein, du gehörst hier nicht hin. Dann ist die Verbindung wieder weg. Und, und wenn ich den Fokus schifte auf Leute, die mich so sehen, wie ich bin, in all meinen Facetten, so, in meinem Sänger-Sein, in meinem Mama-Sein, in meinem Schwarz-Sein, in meinem Deutsch-Sein, in all diesen Sachen, die mich so sehen und auch so annehmen, da ist die Verbindung. Mhm. Und dann bin ich voll zufrieden, mehr brauche ich gar nicht. Und dann brauche ich auch nicht anderen Menschen irgendwas beweisen, weil es ist okay so, jetzt gerade wie es mhm. ist, wie ich bin, weißt du? Mhm. Und das ist mir wichtig gewesen für dieses Album. Deswegen habe ich es bewusst für die Community geschrieben.
0: Welche Themen sprichst du an auf deinem Album? Das ist Ooh, ja, it ähm, is a lot. It is a lot. Es ist ja nicht ausschließlich quasi ein antirassistisches Album. Nee, gar nicht. Sondern
1: es gibt ja auch schon eine Single. Ja, After Baby Body ist über meinen Körper nach der Geburt mhm. meines ersten Kindes, wo ich einen Riss im, in der Beckenbodenmuskulatur hatte und es einfach ich inkontinent war das erste Jahr. Und jetzt auch immer noch, es ist immer noch nicht geil und es wird auch nie wieder richtig geil sein. Und die Herausforderung, die ich hatte mit diesem Körper und mhm. der Veränderung und dass es nie wieder so sein wird wie vorher und dass ich einfach komplett verändert bin. Ja, und dem Muttersein auch und den, den mhm. Anforderungen, die so gesellschaftlich an Mütter auch gestellt werden ne? und an ja, Körper genau. von Müttern. Und genau. Dann, ja. Und den weiblichen Körper auch. Also da kann man mhm. ja echt irgendwie so, das ist für mich, na klar, bei dem Song geht es irgendwie um die Geburt, aber so der weibliche Körper und wie der gesehen wird und auch wieder dieses Beweisen müssen <lacht> immer von weiblich gelesenen Personen, das ist so anstrengend und ich finde, da müssen wir irgendwie drüber hinwegkommen und das anders, anders machen. Mhm. Ja. Was gibt es noch für Themen? Wut. Mhm. Äh, die nächste Single ist Schlechter Tag und da geht es darum, dass ich einfach schlechte Laune habe, mal sogar ich, die optimistische, positive ja, Person. Ich Person kann, ich nicht. Kann, kann man nicht nachvollziehen. <lacht> Und dass das auch okay ist, mal schlecht aufzusehen. Ja. so. Und es gibt natürlich, also ganz viel über Identität auch. Mhm. Doppelmoppel zum Doppelmoppel. Beispiel. Doppelmoppel. Das ist auch ein toller Songtitel übrigens. Ja, danke. Ja, <lacht> ja da geht es halt um Identität, um meine zwei Kulturen, die ich in mir vereine. und Was ja auch viele Menschen, viele Deutsche, haben ja auch mehrere Kulturen, in denen sie sich zu Hause fühlen. Und dass dann gesagt wird, du bist nur halb, du gehörst nur halb hierher. Mhm. Und das will ich widerlegen mit dem Song und sag, nö, stimmt nicht. Ich bin nicht halb. Ich bin nicht halb so deutsch wie du. Äh, ich bin doppelt. Ich hab, Das ist ein Mehrwert, den wir haben. Und nicht mhm. äh, ein Defizit. Mhm. Ähm, was gibt es noch für Themen? Polygamie. <lacht> <lacht> behandle einfach. Ich habe jetzt mal alle, alle Themen, die mich so beschäftigen. Ja, so dieses Hinterfragen von dieser monogamen Beziehung, die ja so hochgehalten wird mhm. in unserer Gesellschaft und dieses dann heiratet man und dann ist alles ganz toll. Ja, und das Heteronormative. Genau, auch, das nicht? Heteronormative, das hinterfrage ich bei dem Song, aber auch auf eine humorvolle Art und Weise. Heimat ist ein Thema, Flucht ist ein Thema. Ja, mhm. ganz viele Sachen. Hat sich der Prozess
0: des Songschreibens verändert jetzt für das neue Album?
1: Nee, ich finde es immer noch super anstrengend, Songs zu schreiben. <lacht> Aber du, also du arbeitest ja mit Leuten auch zusammen. Ja, das hat wirklich, das war das, was es für mich irgendwie gedreht hat. Mhm. Ich habe größtenteils die Songs mit Keno geschrieben, mit Keno-Langbein, was richtig toll geklappt hat. Meistens komme ich mit einer Skizze zu ihm, mit einem Demo, mit vielleicht einer ersten Strophe und einem mhm. Refrain und wenn ich dann nicht weiterkomme, dann machen wir das zusammen weiter. Und das hat mir total geholfen, diesen Knoten daraus zu nehmen. Weil ich glaube, früher habe ich immer gedacht, ich muss das alles alleine machen, damit es komplett Selina bleibt. Und das ist aber gar nicht so. Ich muss das, äh, ich kann mir ruhig Hilfe holen und dadurch wird es meistens noch geiler. Mhm. <lacht>
0: Ja, das habe ich auch ein bisschen von dir gelernt, weil ich habe ja Musik studiert und war immer so der Auffassung, ich muss das alles alleine machen, sonst ist es nicht wirklich ich. Ja. Oder sonst, sonst ist diese Musik, die dabei rauskommt, nicht wirklich meine Musik, genau. aber es ist ja eigentlich komplett Banane, <lacht> <lacht> diese idiotische ja. Denke.
1: Naja, ich finde es schon wichtig, dass man jemanden findet, der halt komplett auf einen sich einlassen kann und der weiß, wie man tickt. Und der ja. dir zuarbeitet. Mhm. Es geht nicht mit jedem. ich kann mich nicht mit jeder Person zusammensetzen und einen Song schreiben, wo ich am ja. Ende denke, cool, das ist immer noch Selina. Also das war mit Keno echt, das hat einfach äh, gepasst. Das war ein Glückstreffer. Deswegen danke Keno an dieser Stelle. Ja, da sind ein paar richtig schöne Songs bei rausgekommen. Sehr schön.
0: Ich bin ja. sehr gespannt darauf. Hast du das Gefühl, dass der Sound deiner Stimme sich verändert hat mit den Botschaften, die du jetzt
1: Singst. Klingst mm. klingst du jetzt anders als auf deiner ersten Platte? Habe ich nicht das Gefühl. Ich finde es immer noch schwierig, weil ich kann sehr doll singen. Was denn sehr doll? Sehr doll, ist so sehr laut und sehr sehr soulig. Mm. Und ich habe da aber meistens gar keine Lust drauf. Ich mag meine Stimme nicht, wenn die so doll ist. Das heißt, ich singe lieber soft. Mm. Nie wieder leise ging es jetzt nicht, da muss ich richtig schreien. <lacht> aber, aber es soll ja auch, da sollte es auch so sein. Aber ja, das ist lustig, dass du das fragst, weil im Studio, wenn es dann wirklich um die Aufnahmen fürs Album geht, gucke ich immer, dass ich leiser singe, als ich normalerweise singen würde, weil ich das immer schöner finde, wenn die Stimme Intimer. sanft ist. Und wenn sanft und ganz intim, intim ist. ist. Genau. Ist ja,
0: ist ja im Moment auch ein Sound, der sehr modern ist. Ne? Also, Billie Eilish Echt. zum Beispiel ähm, singt ja auch mit sozusagen super, also super nah am Mikrofon, mhm. ne? sehr viel. Ähm, sehr viel Hauch. Mhm. So. Ist da, aber ist nicht schon seit zehn Jahren in? Also ja, also natürlich gab es das schon immer, aber ich, also es gibt in jeder Zeit immer so bestimmte Stimmideale, ne? Ja, also es stimmt. gab mal so die Vocal Trinity mit Celine und Mariah und Whitney, <lacht> so Ende der 80er ja. bis in die 90er rein. Ja. So die perfekten Stimmen von den in Anführungszeichen perfekten Frauen mhm. so. Mhm. Ähm, und jetzt gibt es halt so diese Billie Eilish-Generation, das ist auf jeden Fall spannend. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass diese äh, dieser Wunsch nach so einem Klang, der so Intimität ja. spiegelt, ja. der stellt ja auch Nähe her. Ne? Also, mhm. Und es genau. ist, also
1: ist ja auch was Unangestrengtes. Ja, ich will auch gerne, dass es unangestrengt ist. Wobei ich gerade überlege, bei Doppelmoppel zum Beispiel gehe ich total ab. Also da gehe ich so voll so stimmmäßig <lacht> und spiel auch so ein bisschen damit, so, weil ich sage, guck mal, ich kann so ganz straight und irgendwie deutsch klingen, ich kann aber auch voll soulig und amerikanisch klingen.
0: Woher kommt denn diese Vorliebe für Mehrstimmigkeit und Chöre, die du ja ganz klar hast. Also du, du bist ja auch eine äh, ganz tolle Arrangeurin, wenn es um so Chöre und Mehrstimmigkeiten geht. Also mhm. das hat natürlich mit, dein, mit deiner Background-Schule auch zu tun. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz klar so, dass wenn man das mhm. jahrelang macht, dass man da natürlich auch was für sich mitnimmt und einen das auch musikalisch prägt.
1: Ja. Ne? Also es
0: einem dann leicht fällt,
1: irgendwie mehrstimmig zu denken. Aber was gab es da noch an Einflussfaktoren? Na, die Pfadfinderinnen auf jeden Fall. Da bin ich mit 13 bin ich zu den Pfadfinderinnen gekommen. Und wir haben halt immer Gitarre gespielt und Songs gesungen, die auch mehrstimmig waren. Das waren dann halt eher so Volkslieder, so deutsche und irische. Und wir waren eine sehr musikalische Truppe insgesamt. Meine Leiterin quasi in der Gruppe war Annette Dasch. Und Annette Dasch ist eine, ja, ich würde sagen, sehr bekannte Opernsängerin. Und wir haben dann immer... Drei-, vierstimmig, irgendwelche Sachen gesungen, auf Singewettstreiten bei den Pfadverleihenden irgendwie, sind wir aufgetreten. Also das war schon immer sehr präsent bei mir, diese Chöre. Das fand ich schon immer ganz toll. Hm. Und vor allem, wenn man dann so am Lagerfeuer sitzt mit der Gitarre <lacht> und dann singt man so und dann ist das irgendwie so alles ganz Es oh, so, hatte so einen Zauber.
0: Und du hast auch eine singende, klingende Schwester. Richtig. Ja, das habe ich. Ich denke, dass ihr wahrscheinlich auch ab und zu mal zweistimmig gesungen habt.
1: Ihr nee, beiden. nee, ganz selten. Unsere Familie war nie so, dass wir viel irgendwie Musik zusammen gemacht hätten, obwohl mhm. wir alle voll musikalisch sind. Das ist ganz <lacht> komisch. Aber es ist jetzt bei mir auch. Wir machen jetzt nicht unbedingt, ich mache jetzt mit meinen Kids nicht viel Musik. Es ist einfach, weiß auch nicht. Ich, 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 wir denken dann immer daran, ach, ich müsste ja mal, aber irgendwie, nö. <lacht> nee. Wobei meine Schwester und ich, ja, wir haben Ende, schon...
0: Am Ende mögen die Kunst, weiß nee, du? Also weißt du. Weißt du? Nee. Geht gar nicht. Oh Gott.
1: <lacht> Die so sollen Ingenieure werden. Mein Sohn sagt jetzt immer, spiel mal Techno. Was oh, ist furchtbar. Uh. Ich weiß auch nicht, woher er das hat. Das ist gefährlich in Berlin. Darfst ja. du nicht so früh das? mit anfangen? <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja, aber mit meiner Schwester ein, zwei Auftritte haben wir schon gehabt. Und wir haben auch mal ja. äh, so ein paar Songs zusammen gemacht. Aber es war, ist nicht so, dass wir jetzt zu Hause immer irgendwie zweistimmig gesungen hätten. Mhm. Mm -mm. Nee, irgendwie nicht. Du hast schon
0: über deinen Song nie wieder leise gesprochen, mhm. den du geschrieben hast. Und dieser Song ist ja die Hymne geworden von der deutschen Black Lives Matter Community. Mhm. Und das war ja eigentlich jetzt nicht der Plan. Also das kann man ja auch nicht planen. Ne? Nee. Sondern die Entstehung dieses Songs ist zusammengefallen mit diesem fürchterlichen Mord an George Floyd. Ja. Ich habe einen Satz gelesen letztens über Björk. Mhm. Björk hat ja einen Song geschrieben, der heißt Army of Me. Ja. Yeah. Und dieser Satz oder dieser Artikel war überschrieben mit den Worten: Hau Björks Singular Voice Became an Army of We. Das ist ja schön. Ja, fand ich auch. Und ich habe da sehr an deinen Song gedacht <lacht> und mich gefragt, ob du damit gerechnet hast oder dir vorstellen konntest, dass dieser Song so viele Leute bewegt, als du
1: den geschrieben hast. Nee, gar nicht. Also, ich habe den ja bestimmt ein Jahr vor dem Mord an George Floyd geschrieben. Der war schon fertig. Und ich habe da damals einfach nur an meine, an mein Aufwachsen gedacht als kleines schwarzes Kind in Deutschland und an meine Kinder. Und deswegen habe ich diesen Song geschrieben, weil das mir so unter den Nägeln brannte und irgendwie raus musste. Und dann hat zwei Wochen nach dem Mord von George Floyd hat mich Keno angerufen, mit dem ich den Song geschrieben habe und meinte, Eslina, ich glaube, die Leute brauchen jetzt deinen Song. Du musst den jetzt rausbringen. Ich wollte ihn eigentlich erst, wenn das Album fertig ist und alles ganz in Ruhe und so. Und dann bin ich so aus dieser Schockstarre rausgekommen und dachte mir so, stimmt, ich muss das machen. Und dann kam eben auch die Idee des Videos, da ganz viele schwarze Promis, also einfach Leute ne, zu fragen, ob sie Lust haben, bei dem Video mitzumachen. Und dann hat das so eine Eigendynamik entwickelt. Dann kam irgendwie, Jasmina Kuhnke hat dann gesagt, ey, ich frag mal Nura. Und Nura hat gesagt, ey, ich frag mal Harris. Und Tupoka hat gesagt, ich frag mal Amina Touré und Aminata Belli. Und dann haben all diese Leute in meinem Video mitgemacht mhm. und das hat dann so eine Eigendynamik gehabt und die haben es auch alle geteilt und die waren alle am Start und das war dieses Gefühl, oh mein Gott. Mhm. Das, war das einfach hat sich auch sehr übertragen für mich, mhm. also dieser, dieser es, Prozess. Ja, weil das war, ja. Nicht, nein, das war nicht mein Song, weißt mhm. du? Es war nicht mehr einfach mein Song. Es war unser Song und wir haben mir was zu sagen. Mhm. Und das war so kraftvoll, wo ich dachte, ja, und so jetzt bitte immer. <lacht> Weil das war so krass und das hat für mich so viel klar gemacht, auch persönlich und beruflich und es hat einfach ein Ausrufezeichen gesetzt. Mhm. Was für Reaktionen haben dich erreicht, nachdem der Song erschienen ist? Also viele, 99,9 Prozent positive und die, die mich am meisten berührt haben, waren die von Eltern, die ihren Kinder das irgendwie toll fanden. Also ich kriege jetzt noch manchmal so Videos von Kindern, die dann singen, wir sind nie wieder, <lacht> nie wieder leise. Und ja. ich bin so, ja, genau deswegen habe ich es gemacht. Mhm. Also das waren so die Reaktionen, wo ich dachte, boah. Also dass ähm, man quasi schwarzen Kindern genau. oder People of Color ja. so einen Song gibt. Genau. Mhm. Ja, das ist so ein Song, wo ich denke so, oh, den als Kind zu hören, macht auf jeden Fall vielleicht einen kleinen Unterschied ja weil du auch so eine Kindersprache verwendest in der ersten Strophe ne also mhm. ich glaube schon, dass Kinder
0: sich da total angesprochen von fühlen mhm. also weil du ja aus einer Kinderperspektive erzählst so. genau
1: das ist so schön und auch das was da noch alles dran hängt oder ne, an die wieder leise also ich habe ja äh, Schulworkshops gemacht mit dem Song, wo wir an Schulen gegangen sind, ich mit äh, Cora Gudert, sie ist eine Pädagogin, Theaterpädagogin und wir sind an Schulen gegangen und haben da mit Jugendlichen nie wieder leise Songwriter-Workshops gemacht, mhm. wo wir die gefragt haben, wofür wollt ihr denn nie wieder leise sein? Schreibt doch mal eure eigenen Songs mit euren eigenen Themen. Und ähm, jetzt hat mich eine Künstlerin, Patricia Fester, eine ähm, schwarze deutsche Frau, die Illustratorin auch ist, die hat mich gefragt, ob sie mit der Musik von Nie wieder leise äh, die Geschichte erzählen darf von äh, Mach Buber, das war ein schwarzes Mädchen, was ähm, von europäischen Fürsten aus Afrika verschleppt wurde, nach Deutschland, mhm. glaube ich sogar, wie ganz viele andere schwarze Kids im 18., und 19. Jahrhundert. Und das erzählt die Geschichte in Bildern, aber dann, ne sie will da irgendwie das, das illustrieren, das in Schulbücher packen sie will da draußen ein Video machen und so weiter. Also da passieren, mit diesem Song passiert jetzt noch voll viel. Hm. so Und das finde ich so cool. Dennoch ist diese aktivistische Arbeit, die du ja
0: jetzt auch auf Instagram und in deinen Socials machst, hm. die ist ja auch wahnsinnig anstrengend. Oder ich kann mir vorstellen, dass es auch wahnsinnig anstrengend ist, sozusagen dauerhaft
1: auf diese Themen aufmerksam zu machen.
0: Ja. Ist es so? Jein.
1: Also wenn ich mich jetzt vergleiche mit anderen Leuten, die da wirklich... Zur so Bildungsarbeit machen. Genau, hm. ist es ist es noch gar nichts. Also ich würde mich auch eher als vielleicht politische Musikerin bezeichnen als ja. als Aktivistin, weil ich bin da gar nicht so sehr unterwegs wie Leute, die da wirklich täglich drauf aufmerksam machen. Das heißt, Und du hast auch mit dem Hate nicht so zu tun? Selten. Ich glaube, irgendwann, ich weiß nicht genau, als ich auf die Buchmesse die Frankfurter Buchmesse, wo Quattromilf Jasmina Kuhnke darauf aufmerksam gemacht hat, dass da ja irgendwie Nazis lesen dürfen und sie deswegen da nicht hingeht, weil sie sich nicht sicher fühlt. Ja. Weil sie ja auch schon mal die irgendwie die Wohnung wechseln musste, weil sie so bedroht wurde und äh, Morddrohungen gekriegt hm. hat und Pizzas an die Tür. Und da habe ich ein Statement zu gemacht, weil ich das unsagbar fand, was die, was die Frankfurter Buchmesse da abzieht. So von wegen Meinungsfreiheit. Und es müsste ja irgendwie jede Meinung äh, erlaubt sein und so. Und da habe ich richtig... Dadurch, dass Jasmina ja auch schon richtig im Fokus ist von den Rechtsradikalen und von den, ne, die machen die ja richtig fertig. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist dann auf meinen Account übergeschwappt, weil ich sie verlinkt habe und die Buchmesse verlinkt habe und da kam, also auf Facebook, ne, auf Instagram hält sich das noch immer alles in Grenzen, aber auf Facebook mhm. kamen so richtig eklige, eklige Nazis, die oh, da einfach awesome. meine Seite voll gespammt haben und das war schon so ein bisschen scary, wo ich dachte, ach krass, das kriegen also, Richtige AktivistInnen ab. Ne? So diesen ganzen Hass. Ich finde das unglaublich, weil ich nicht weiß, wie das aushaltbar ist. <lacht> nee, das weiß ich. Also, ich weiß, das weiß ich auch nicht. Da muss man ein richtig dickes Fell haben und das habe ich definitiv nicht. Hm. Also, das weiß ich ganz klar, dass ich das sehr an mich ranlassen würde. Und deswegen bin ich da auch nicht so aktiv, wie ich sein könnte. Also, ich will da auch einfach mit meiner Energie haushalten und ähm, den Fokus eher auf Empowerment setzen. Einfach, weil es für mich schöner ist. Mhm. Ich finde, wir brauchen beides und hin und wieder bin ich auch wütend und hin und wieder poste ich das dann auch auf Social Media, aber ich bin nicht die ganze Zeit wütend, sondern mhm. ich gucke dann auch, okay, wie kann ich aber wieder mein, mein Energielevel auffüllen. Wie, ne? wie machst du das? Das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Naja, indem ich Lesungen mache mit einem Gianni Jovanovic und einer Mola Alasche, die Giannis Geschichte erzählen als schwuler roma der ein Buch geschrieben hat über seine Geschichte wiederum indem ich mit einer Thelma Buabeng die Schauspielerin ist ein Programm entwickle und damit auf die Bühnen gehe indem ich mich mit Leuten verbinde und mit denen auch wirklich eine gute Zeit habe während wir vielleicht dann auch politische Themen angehen aber wir haben auch gleichzeitig haben wir auch einfach Lust Spaß zu haben mhm.
0: <lacht> bist du eher eine introvertierte oder eher eine extrovertierte Person weil man sagt ja Introvertierte Menschen sind jetzt nicht Stubenhocker, die die ganze Zeit alleine sind, aber sie ziehen Kraft oder sie ziehen Energie aus dem alleine sein mhm. Und extrovertierte Menschen ziehen Energie aus der Gemeinschaft oder aus dem Was zusammen machen mit anderen zusammen sein. Ich, ich bin eine Stubenhockerige Extrovertierte. Ich liebe es. Sedina, ich wollte dich jetzt einmal in schön eine Schublade in stecken. stecken.
1: Es rein. tut mir <lacht> leid, mache ich nicht. <lacht> Ich das sorry, bisschen. not sorry. <lacht> nee, äh, ich, ich finde es im Moment so schön, alleine zu Hause zu sein und da meine E-Mails zu beantworten und am Artwork äh, zu arbeiten und irgendwie Sachen vorzubereiten. Und dann finde ich es wieder total schön, ähm, eine Listening Session zu machen, wo ich alle meine Freundinnen einlade und äh, ihnen das Album zu... Also das ist... Ich glaube, in, insgesamt bin ich eher extrovertiert. Mhm. Aber ich liebe das auch, alleine zu sein. Total, ich brauche das auch. Also ständig unter Leute, das wäre mir auch zu anstrengend. Vor allem seit Corona haben wir, glaube ich, gar keine extrovertierten Menschen mehr, weil alle haben sich dran gewöhnt, nur noch alleine zu Hause zu zocken. Und jetzt ist alles viel zu viel. Nee, aber... Ich kann dir diese Frage nicht mit nicht einfach beantworten. Ja, anscheinend war auch raus, ganz ja, einfach.
0: Es ist, das wollte ich dir eh noch sagen. Ich baue mir das natürlich dann alles so hin, wie ich das... Natürlich. Ich nehme jetzt einmal alle Wörter, alle Buchstaben auf und dann schneide ich da was Schönes zusammen. Ja, schön. Glaubst du, dass KünstlerInnen eine Verantwortung haben, sich politisch zu positionieren? Mm, ja.
1: Ich weiß, Kunst ist Kunst und alle sollen machen, was sie wollen. Aber in der heutigen Zeit habe ich so das Gefühl, wir brauchen noch mehr KünstlerInnen, die sich positionieren, weil wir noch zu wenige sind. Wir sind noch zu wenige, die den Mund aufmachen. Mhm. Neuestes Beispiel, Rock am Ring und Rock im Park, wo Pantera auftreten soll, wo der Frontmann halt schon öfter irgendwie White Power äh, gerufen hat und den Hitlergruß gezeigt hat auf der Bühne und so weiter und so fort. Und dass sich da nicht die KünstlerInnen, die da auftreten, geschlossen, gegenstellen und sagen so, wir treten da nicht auf, wenn diese Band auftritt, weil der Typ ist ein Nazi. Und da würde ich mir einfach wünschen ich finde, das muss gar nicht immer über die Songinhalte sein. Jeder soll darüber singen und schreiben, was er gerade fühlt. Aber so gewisse Werte, wenn man die wirklich vertritt, dann sollte man da auch hinterstehen. Ja. Und das finde ich wichtig, dass die Leute dann auch ihre Reichweite nutzen, um da laut zu sein und um ein Statement zu setzen. Weil ansonsten lassen wir das alles halt so weiterlaufen. Und, hm. und dann Hanau. Weißt du, was ich meine? Also ähm, für die hat das keine Konsequenzen. Für hm. diese weißen Künstlerinnen hat es keine Konsequenzen, ja. wenn da Pantera spielt. Aber was für Konsequenzen hat das für schwarze Menschen und People of Color? Schon eine große Konsequenz. Ja, total. Und das übersehen die Leute oft. Und das ist denen dann manchmal einfach zu unbequem. Und da würde ich mir einfach noch mehr Support wünschen. Es ist auch oftmals, glaube ich, wirklich ein fehlendes Bewusstsein
0: für diesen einfach sehr, sehr krassen Rassismus, den es in dieser Gesellschaft gibt. Mhm. So, ne? Also auch für diesen institutionellen Rassismus und mhm. all dem sozusagen schwarze Menschen oder People of Color ausgesetzt sind in so einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Yeah. Also ich kann nur für mich als weiße Person sprechen, ein wahnsinnig anstrengender Prozess, sich damit auseinanderzusetzen. Also natürlich ja. noch lange nicht so anstrengend wie für dich. Ja. Aber auch ich habe natürlich mit so Themen wie White Fragility zu tun gehabt. Oder merke das auch selber immer wieder an mir. Ja. Und was mir sehr geholfen hat, unter anderem ist dieser Podcast von mhm, und der und ist dir. so toll. Ach so, mit mir. Ich bin natürlich durch die Folge, in der du zu Gast warst, mhm. darauf gekommen. Vielleicht kann man das nochmal sagen. sagen. Topoagaogette ist eine Vermittlerin für Rassismuskritik und auch Autorin dieses wirklich tollen Buches Exit Racism
1: und jetzt auch neuem Buch und jetzt du mhm. und noch anderem neuen Buch das Rassismuskritische Alphabet. Ja. Meine Güte, die Frau haut raus, das ist ja, unglaublich. Ja. Also es ist wirklich eine unglaubliche Frau. Ja. Ganz Und tolle. durch
0: diesen Podcast, wo du mit ihr oder wo ihr gemeinsam über euer Schwarzsein in dieser Gesellschaft gesprochen habt, mhm. habe ich viel von der Dimension verstanden, mhm. auch was du erzählt hast über deine Kindheit, was du vorhin auch hast anklingen lassen. Du hast ja. im Podcast auch erzählt, dass du dir als Kind oft bewusst so weiße Freundinnen gesucht hast. Ne? Ja. Also dass, dass Kinder auch so verschiedene ja. Coping-Mechanismen haben, mit ja. ihrem Schwarzsein umzugehen. Ja. Und äh, ich muss sagen, ich habe total geheult, als ich das gehört habe. Weil ich das so Ja, weil mich das so berührt hat und weil ich glaube, also ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen einfach verstehen, was das für Kinder auch schon
1: bedeutet. Mhm. Es ist für mich ja auch, wenn ich so Hate-Kommentare oder wenn wieder irgendeine weiße Person irgendwas Unüberlegtes, Unsensibilisiertes sagt, dann ist das ja in dem Moment auch nicht schlimm. Aber, aber ach, ein guter Freund hat mal gesagt, es, es, es tut immer weh, wenn es eine alte Wunde ist. Hm, ja. Und das ist immer, was Rassismus angeht, ist es immer eine alte Wunde. Mhm. Ne? Also etwas aus der Kindheit. Und das kann man so schnell, das ist immer eine Retraumatisierung und deswegen tut es so weh. Ja. Und deswegen bin ich auch ganz vorsichtig geworden, mit was für Menschen ich mich umgebe und was für Diskussionen ich führe oder ja. nicht führe. Ähm, weil ich manchmal gar nicht die Kraft oder die Lust habe, wieder auf diese Verletzungen zu. Ja, so.
0: genau. Und es ist ja auch nicht dein Job,
1: Genau. Äh, und es zu ist leisten. auch nicht ja. mein Job, außer ich werde gut dafür bezahlt. Ja. <lacht> genau.
0: Ja, es ist ja auch tatsächlich so, man kann über das Thema Rassismus, das ist auch so ähnlich... Also mit den allermeisten Diskriminierungsformen, auch wenn es um Sexismus geht. Mhm. Man muss sich damit wirklich auseinandersetzen, ja. um einigermaßen qualifiziert darüber sprechen zu können. Ne? Ja. Also ich komme aus Thüringen. Wenn du da das Wort Rassismus sagst, dann stellen sich allen die Nackenhaare <lacht> auf. Ne? Aber wenn man sich damit beschäftigt hat, weiß man auch, es ist nur ein Begriff, um etwas zu benennen. Ja, Und das genau. ist, ich möchte dich nicht beleidigen damit. sondern. Genau. Aber da geht es halt schon los. Also es gibt ganz oft gar keine... Ebene, nee. auf der man überhaupt über das Wort nur sprechen kann, weil Rassismus für viele Leute direkt bedeutet, dass ich jetzt denke, du bist ein Nazi. schlechter Mensch. Genau. Und sozusagen in den 90ern und 2000ern, als ich aufgewachsen bin, war Rassismus halt, waren das halt die Nazis mhm. auf dem Dorfplatz, weißt du, genau. mit Springerstiefeln und Glatze und wie sehr das inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, ist halt, glaube ich, komischerweise immer noch vielen Leuten nicht so bewusst so mhm.
1: Vielleicht ist es, weiß nicht, vielleicht hat es auch was mit Privileg zu tun. Ja, definitiv. Also wir haben ja gesehen, wie tödlich Rassismus ist. Mhm. Also jetzt nicht nur gegen schwarze Menschen, auch gegen muslimisch gelesene Menschen. Und ja, wenn es die Leute nicht selber betrifft, dann übersehen sie es halt oft. Ich meine, es geht mir ja auch mit Sachen so. Habe ich jetzt immer auf dem Schirm, wenn ich was ableistisches sage, bestimmt nicht, mhm. ja? Ähm, und ich, ich bin ja auch jemand, der immer, immer noch dazu lernt Und ich glaube, wir haben nie ausgelernt. Ähm, das, ist, das sind alles so komplexe Themen. Aber ich würde mir einfach so ein bisschen mehr Empathie wünschen und auch die Bereitschaft zu lernen. So. Hm. Also, ich meine, wenn die Leute sich schon beim Gendern querstellen, dann bin ich so ein bisschen so, oh mein Gott, that's your problem? Wirklich? So. Ja. Also, weißt du? Ja, ich, ich verstehe total, was du meinst. Und das geht mir auch so, dass
0: ich. Wenn man jetzt sagt, wir versuchen zum Beispiel eine Sprache zu entwickeln, die möglichst viele Menschen einschließt ja. oder möglichst alle Menschen einschließt, ja. natürlich ist das anstrengend. Ja. Natürlich muss man sich umgewöhnen und Mann macht auch Fehler. Weißt du schon, dass ich das Wort Mann jetzt verwende? Zum Beispiel <lacht> wäre ja schon für, ja. für viele Leute ein Problem, so, ja. dass ich nicht Mensch sage zum Beispiel. Ja. Aber das ist auch was, was Tupoka glaube ich auch gesagt hat, dass mhm. sie gesagt hat, es äh, von Veränderung. Unsicherheit ist ein Zeichen von Veränderung mhm. und Veränderung ist ja eigentlich das, was wir uns wünschen.
1: Ja und Veränderung ist ja auch unabdingbar. Es verändert sich ständig alles. Und es ist Arbeit am Selbst auch, total. Ja. Also ich weiß nicht, ich mache auch super viele
0: Sachen einfach falsch oder es gibt total viele Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Ja, ne? ich ist auch, so.
1: voll. Es wird auch immer so sein, aber es ist ja. doch schön, wenn man offen bleibt und sich eingesteht, dass man Fehler macht und dann aber nicht den Fehler beim anderen sucht, sondern sagt so, okay, dann mache ich das nächste Mal anders. Oder ja, guck, wie ich dich nicht verletzen kann. Vielen Dank für deine schöne Musik,
0: Stina. Mm. Und dass du tust, was du tust dass Und mir so viel beibringst dadurch. Ach Mann,
1: das ehrt mich voll. Dankeschön, meine Liebe. Tut auch manchmal weh, aber... <lacht> 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 manchmal muss in die Fresse sein. Ja, Kunst muss auch ein bisschen
0: wehtun, sonst... Ja. sonst ist es doch langweilig. Sonst ist es doch langweilig. Was wünschst du dir für die
1: Zukunft, Selina? Was ist der Plan? Wann kommt die Platte? Oh, die Platte kommt, ich sage jetzt mal ganz grob, Mitte des Jahres... Und, okay, ähm, Ende des Jahres. Nein, nein. <lacht> du bist so frech. Ich bin
0: nicht frech, sondern ich weiß einfach, wie es läuft.
1: Ja, scheiße. Und, und, nein, und, sie soll wirklich Mitte des Jahres bitte kommen. <lacht> Inshallah. Und sie ist ein absolutes Herzensprojekt von mir. Und ich möchte einfach, dass sie so viel wie möglich Menschen erreicht und berührt. Und ich mich mit so viel wie möglich Menschen verbinden kann. Und ich... Ich will wieder auf die Bühne, ich habe Lust. Ja, ich habe Lust wieder mich live mit Menschen zu verbinden. Und ich hoffe, dass sich dadurch auch noch andere schöne Synergien ergeben. Ich will über die Musik hinaus einfach, ich möchte, ja, das was ich jetzt schon angefangen habe, mit Autorinnen, mit Schauspielerinnen mhm. zusammenarbeiten, mit Kids, mit äh, ja, jeder der irgendwie die gleichen Werte vertritt und auch was verändern möchte in unserer Gesellschaft. Mhm. Ähm, ja, mit denen möchte ich mich verbinden und schöne Dinge kreieren. Und ich möchte davon dann auch bitte irgendwann gerne meine Miete zahlen können. Danke.
0: <lacht> ja, finde ich schön.
1: Finde ich jetzt ein bisschen viel verlangt.
0: Entschuldigung, Aber Ja, sorry. <lacht> Just me, aber. Ich möchte Künstlerin sein, interdisziplinär und auch Geld verdienen.
1: Genau. Was kommt als nächstes? Viel.
0: Ich will einfach alles. Ich, ich stehe will übers Wasser gehen. Herzeleid. Ja, wird schon klappen. Ich meine, ja. Auch das ist etwas, was in diesem Podcast schon häufiger gefallen ist. Man muss ein bisschen an Wunder glauben in
1: diesem Job. Sonst mhm. kannst du es gleich lassen. Ja, auf jeden Fall. Und im Moment, also durch meine Meditation und durch. Äh, hier die Affirmationen, die guten, glaube ich auch wieder dran. Ich träume ganz ganz schöne Sachen mir zurecht. Sehr gut. Ja. Es gibt eine
0: Playlist zu diesem Podcast. Da packe ich natürlich meine persönlichen äh, Selina Bostik-Hits drauf. Und ich würde mir wünschen, dass du auf diese Playliste auch noch SängerInnen oder Stimmen packst, die dich besonders beeinflusst haben.
1: Oh, uh, sehr gerne. Sag mal, wer ist denn das? Musst Soll ich du jetzt, jetzt, musst du jetzt raus? Musst du jetzt raushauen. Also beeinflusst ähm, lustig, dass mir dann immer Missy Elliott einfällt. Ja, es gibt einfach KünstlerInnen, die mich, die ich toll finde. Ich weiß nicht, ob beeinflussen so das richtige Wort ist, aber. Ich glaube, ähm, das, was einem so direkt in den Kopf kommt, ist meistens ein Treffer. Ja, Missy Elliott, Erika Badu, Mariba, Emiliana Turini, habe ich letztens auch wieder dran gedacht. Die habe ich eine Weile ganz oft gehört. Und Tori Amos, habe ich jetzt auch wieder für mich entdeckt. Mhm. Ja, also, ja, es gibt so ein paar. Wird dann sehr Hip-Hop-lastig, ja. Ja yes, sie, aber muss halt mit leben. Du hast
0: gesagt. Sag mir mal einen Song von Missy Elliott, den du draufpacken würdest.
1: <lacht> Dieser eine. Quiet, Shh. hush your mouth. Silence when I spit it out <lacht> in your face. <lacht> Der. Du weißt doch welcher. Aber wo wir gerade
0: bei Spit it out in your face sind. Das habe ich ja am Anfang gesagt, Podcast ist und das
1: müssen wir, glaube ich, noch mal auflösen, Was? dieses Bossbitch berlin mysterium Ach Gott, ja. Ich hatte meine Band Seducer und dann hat irgendwann Bushido mich angerufen und mich gefragt, ob ich äh, mit ihm ein paar Songs machen möchte, so featuremäßig. Und dann bin ich zu ihm ins Studio und habe zwei Songs für sein Elektro-Ghetto-Album <lacht> eingesungen. <lacht> ähm, mit ihm und Azad zusammen. Ja. Das war wie ein Dream come true, weil ich war damals harter Bushido-Fan. Und dann hat aber mein Management und meine Band gesagt, so äh, das finde ich aber gar nicht so geil, dass du da jetzt mit irgendwelchen krassen Gangster-Rappern zusammen bist. Das passt ja gar nicht in unseren Style. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt mir meinen Traum nicht kaputt machen. Dann nenne ich mich halt Boss Bitch Berlin. Und dann habe ich unter Boss Bitch Berlin ein paar richtig <lacht> pimpige Features gemacht, Alter. Mit Bas Sultan hengst und King Orgasmus One. Oh Gott. Natürlich. So richtig geile Sachen damals. Ja. War eine andere Zeit, so, ne? Ja, ich fand es aber auch total geil. Ich habe mir dann auch so einen Blinggürtel gemacht, wo Boss Bitch drauf stand. Wirklich? Ja. Hast du den noch? Nein, den habe ich nicht mehr. Ich bin noch so eine Aussortiererin. Ah. Den habe ich leider nicht mehr. Sonst hätten wir den irgendwann ins ins, -Museum.
0: <lacht> ins Boss Museum. Ins Boss Ins Boss hängen können. in dem es keine Schubladen gibt. <lacht> Leute. Metaphorisch und so. Ich bin übrigens auch Songwriterin, müssen Sie wissen. <lacht> Vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast für diesen Podcast. Danke dir, meine Liebe, das hat
1: großen Spaß gemacht.
0: Ja, wir durften heute bei deiner Mama sein. Hm. Um, Danke, Mama. In, in Mamas Wohnung. Ja. Grüße gehen raus, Mama.
1: Und ich hoffe, dass wir uns bald
0: wiedersehen, spätestens zu unserem zehnjährigen Jubiläum im nächsten Jahr. Richtig. Hab es bitte auf dem Schirm. Ne? Ja, ja. Wird <lacht> gemacht.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Folge 5. Selinas neue Single Schlechter Tag ist inzwischen übrigens bereits erschienen und eine unbedingte Empfehlung, so ihr sie noch nicht kennt. Schaut und hört euch das unbedingt an. In den Notes findet ihr wie immer alle Quellen zu dieser Folge, jede Menge Infos zu Selina und natürlich weiterführende Links zu Tupoka Ogette, über die wir in dieser Folge gesprochen haben und deren wichtige Arbeit wir euch sehr ans Herz legen. Ansonsten freue ich mich wie immer sehr, wenn ihr diese Folge teilt und beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens bewertet. Danke fürs Zuhören und alles Liebe von mir, Janda.